0: Hola de nuevo, aquí estamos con la segunda parte del episodio de De verdad necesitamos tanta ropa No sé si ha pasado muchos ratos de que habéis escuchado la primera parte O han pasado unos días, pero bueno Continuamos con... con... Seguimos el hilo de, del, primer, del primer episodio Y vamos a hacer como si este pequeño corte no hubiera pasado, ¿vale? Simplemente era para haceros menos pesado el episodio Continuamos Ahora voy a seguir con otra serie de consejos y este que voy a dar ahora creo que es muy importante, no solo para la ropa, sino para todo en general en la vida. Y es que tenga ropa que sea polivalente, que te sirva para más de una cosa, o que tú le des más de un uso. Me explico. Yo, por ejemplo, tengo una chaqueta que me va bien, hace mucho que la tengo. Y un día estaba pensando, esta chaqueta pesa mucho y hay veces que me gusta ir ligero. Porque voy en el tren, viajo, cualquier cosa, y esta chaqueta pesa mucho y abulta mucho. Necesitaría una chaqueta que, que fuera más ligera y que ocupara menos. Y pensé, haciendo el ejercicio, por cierto, haciendo el ejercicio de, de, de dejar madurar un poquito la compra y ver si de verdad necesito eso, pensé, tú ya tienes una chaqueta de esas. El plumas es para ir a la montaña. Yo tengo una chaqueta de pluma, súper ligera, que abriga un montón, etc., para ir a la montaña... Y, y esa chaqueta cumplía a la perfección lo que, lo que necesitaba. Pues dije, pues la chaqueta de ir a la montaña en estas ocasiones la puedo emplear para viajar, por ejemplo. Los guantes de ir en bici es otro claro ejemplo. A mí me gusta mucho ir en bici, tengo unos guantes de invierno de ir en bici y son los mismos que uso para ir a esquiar muchas veces. Cuando el tiempo está bien y con unos guantes ligeros me basta, pues son los mismos. No tengo unos guantes ligeros para ir a esquiar iguales que los de ir en bici. No, los dos me pueden, me pueden valer para lo mismo. Y esto lo que me permite es, en general, tener menos, menos gasto en ropa, menos cosas de las que preocuparme, menos tiempo de, de, de buscar qué producto tengo que comprar, menos sitio para guardar las cosas, eh, eh, etcétera. Sé que unos guantes no suponen mucho sitio, pero esto es aplicable no solo a la ropa, sino a cualquier otro objeto que nos podamos pensar. Después, tener una cosa de cada. No tener 80.000 cosas de, de cada que no te hacen falta. Yo, por ejemplo, no soy mucho de camisas. Pero para ir a alguna cena o algo así, pues reconozco que una camisa pues, pues es cómoda, va bien... Eh, no da mucho calor, porque si estás en el interior de un local, pues no te hace falta algo más gordo ni nada. Pues como la uso de higos a brevas, pues tengo una, no tengo 200 camisas, tengo una. Lo mismo con los gorros, si te pones el gorro en invierno tres días porque en tu zona no hace mucho frío, pues no tengas 20 gorros, con uno te basta. A que solo tienes un coche, no tienes dos, tres, cuatro 5 cinco coches, para ir cambiando por si... bueno... Porque me apetece. Solo tienes uno, ¿no? Pues con un gorro, con unos guantes, con algo que uses puntualmente... Con uno también te bastará. ¿Sabes la diferencia entre el coche y el gorro, por ejemplo? La única diferencia que hay no es que de uno necesites más y del otro solo uno. La única diferencia que hay es que el coche vale miles de euros y el gorro vale unos pocos de euros. Pero eso no quiere decir que necesites más de uno. Eso solo quiere decir que tienes acceso a más de uno. Pero bueno, por mucho que tengas acceso a más de uno, no hace falta que te compres 200 gorros. Con uno te puede valer perfectamente. Luego, otro, otro consejo estrella que, que a mucha gente le gustará. No compres ropa para ocasiones de una sola vez. Si te vas a una boda, a un bautizo, etcétera... Yo sé que a las mujeres no les gusta repetir modelito y eso, pero... No te compres ropa que solo vas a usar una vez. Usa algo que ya, que ya tengas. Y si quieres ir de estreno porque quieres comprarte algo porque sí, pues simplemente compra algo que sepas que a posteriori lo vas a poder usar o le vas a dar un, un, un futuro uso. Pero sé consciente de ello. Compra teniendo previsión de eso. ¿Qué más? A ver, bien... No comprar eh, pensando en ocasiones que sabes que nunca van a suceder. Esto a mí me ha pasado. Por ejemplo, eh, a mí no me gusta mucho salir de fiesta, de, en plan discotecas, y eso no me gusta. Pero una vez me compré un par de, de, perdón, de vaqueros para, para, dije, bueno, pues un poco más elegantes por si, por si alguna vez lo hago. No, no porque nunca me los compré, pero nunca, no los llegué a usar mucho porque nunca se daba la ocasión. Yo pensaba que se podría dar y nunca se daba. Y siendo realista, yo creo que sabía que nunca se iba a dar. Entonces, no hagas eso. Todos hemos caído, pero intenta no hacerlo. Otra, no seguir modas muy marcadas. Pasan muy rápido. Cuanto más marcada es una moda, más rápido pasa. Me acuerdo cuando era joven que se puso muy de moda un jersey de gurú. De, ponía gurú y una florecita. Esa moda duró dos meses Y todos los jerseys que se habían comprado en esos dos meses Nunca los volví a haber puestos a nadie Entonces, bueno Y estoy seguro que no se volatilizaron ¿eh? Esos jerseys estaban en algún armario guardado Acumulando polvo Entonces, no hagas eso tampoco O te recomiendo que no lo hagas, al menos Y luego, prima calidad sobre cantidad yo sé que hay mucha gente que se cansa de, de la ropa muy rápido y que le gusta cambiar de ropa, pero seguro que tienes una prenda que te encanta. Y normalmente esas prendas son prendas buenas. Yo me acuerdo de, de por ejemplo, mi abuelo tenía una cazadora tipo aviador, tipo bomber, con la típica con de piel con el cuello de borreguillo y eso. Esa cazadora mmm, le tenía un cariño muy especial. ¿Y sabes por qué? porque seguramente le habría costado mucho dinero porque era muy buena. Y la cazadora tendía 30 años y se la seguía poniendo. Lo que me lleva a una frase que leí por internet muy curiosa y que tiene toda la razón del mundo. Y es que la ropa que nos viste debería ser memorable, no desechable. Curioso, ¿verdad? Te vistes con algo que vas a desechar en, en, en nada. En un mes lo mismo lo tiras a la basura. Es un poco triste, vístete con algo digno de recordar, que la gente te recuerde por eso. Y por último, el gran consejo, no vayas a rebajas. Esto ya es mi opinión, pero bueno, yo creo que son una estafa. Antiguamente sí que, bueno, eh, rebajaban el precio porque también lo compensaban con vender más y con quitarse esos stocks de encima, etcétera, vale. No sé si sabes que antes las empresas solo podían vender rebajado, eh, un producto que ya tenían previamente, previamente en venta antes de entrar a las rebajas. Es decir, yo tengo un jersey eh, en diciembre, lo estoy vendiendo, pues cuando llega enero las rebajas puedo vender ese jersey como rebajado. Pero hace 4 o 5 años cambiaron la normativa de las rebajas y ya podías vender como rebajado un producto que previamente no tenías en stock. Entonces, si yo cojo ahora en rebajas e introduzco un nuevo producto... ¿Cómo lo voy a rebajar? Si antes ya no, no lo estaba ofreciendo antes, ¿sobre qué lo rebajo? Entonces, la mayoría de etiquetas estas que ves antes costaba 100 y ahora cuesta 30. Siento decirte que antes no costaba nada, porque no estaba en venta. Y seguramente lo que hubiera costado antes eran 25 ya te lo ponen a 30. Es simplemente mi opinión, ¿eh? Ah, y, y me dejaba otro. Arregla, arregla la ropa. No la tires por chorradas. Yo he visto gente que tira a unos vaqueros... Porque la cremallera de la bragueta está rota. No me fastidies. Unos vaqueros buenos, eh, de cierta marca, buenos. No los tires simplemente porque tenga la bragueta rota. Eso se puede solucionar facilísimo. Yo no lo sé solucionar, pero yo sé de lo que hablo porque mi madre hace muchos remindos de ropa. Es muy manitas con la, con la máquina de coser, etc. Y se, se le da muy bien. Y yo hay muchas cosas que le pido que me arregle, que yo sinceramente no lo sé hacer... Y para ella son cinco minutos. Estoy convencido de que si vas a alguien que te lo arregle a un costurero. O... hay muchas tiendas de ropa de, de, de arreglos de ropa actualmente, sobre todo de calzado. Pues estoy convencido de que te va a valer la pena. No tires un pantalón porque tenga la barragueta te rota. O no tires eh, un jersey que te gusta porque tenga un 7 en la manga de, de un descosido, de un, de un enganchón que te has hecho con algo. Esas cosas se pueden arreglar y, y quedan bien, no, no se ve prácticamente el arreglo. Entonces, arréglalo, no cuesta nada. Otra de las cosas de las que quiero hablar en este podcast son métodos alternativos para, para comprar la ropa o para obtener ropa. Eh, todo el mundo tiene en mente de comprar ropa, pues vas a una tienda, la compras y ya está, pero hay métodos alternativos. Hoy en día el, el comprar ropa entre particulares está bastante, bastante de moda. Y no solo hablo, hablo de ropa de segunda mano, ¿eh? sino de ropa prácticamente nueva o nueva con etiqueta. Todo el mundo tiene cosas en casa, bueno, yo particularmente con etiqueta no tengo nada, pero todo el mundo tiene cosas con etiqueta en casa o cosas que no se ha puesto nunca y eso se podría vender perfectamente. Yo recientemente compré unos pantalones en una, en una app de segunda mano, de específica de ropa, y me salieron genial. Eran unos pantalones que en una tienda de deportes costaban 40 euros, y es que me los compré por 5 euros. Y como era la primera compra que realizaba en esta plataforma, un euro de gestión y gastos de envío gratis, me costaron 6 euros. 6 euros unos pantalones de 40. Unos pantalones completamente nuevos, ¿eh? no venían con la etiqueta... Pero no se habían puesto nunca esos pantalones porque olían a nuevo, olían, olían a tienda. Entonces, no sé, hay cosas por ahí muy interesantes, ¿eh? También seguro que conoces a una amiga, un, un amigo, un, un hermano, un primo, un familiar que tiene ropa que no usa. Pídele, oye, ¿me podrías enseñar la ropa que no usas y, y me puedes dar algo? Eso está muy bien. Yo, mi, mi tía, trabaja limpiando en una casa, es limpiadora en una casa... Y son gente, bueno, que desecha mucha ropa. Y a mí viene muchas veces con sacos de ropa y me dice, ¿quieres algo de aquí? Y digo, ostras, pues, pues voy a mirar. Y muchas cosas me las quedo. Hay muchas cosas que están nuevas con la etiqueta y hay muchas otras que, que están usadas, pero, pero están tienen mucha vida útil, están perfecta, en perfectas condiciones. Tengo vaqueros, sobre todo vaqueros, algún jersey... Pero, y, y de marcas buenas, ¿eh? Y yo no he invertido ni un duro en eso. Por eso digo que lo que mucha gente va a desperdiciar a uno le puede servir y le puede ir bien. Y luego están, hay plataformas tipo, bueno, aquí en, yo soy de Gerona, ¿eh? en Gerona hay una que se llama Ropa Amiga, ropa amiga, y son los típicos contenedores naranjas que tiras la ropa, pues ellos la que está mejor la seleccionan. Y la vuelven a poner a la venta va a un precio bastante reducido. Yo en estas tiendas eh, nunca he comprado nada excepto una vez que compré un cinturón. Compré un cinturón que me costó, me parece, 3 euros. Y lo compré hace 10 años. Y es el, el mismo cinturón que sigo usando hoy en día. Un cinturón no de vestir, eh, de estos de tela normales. Eh. Lo que venía diciendo antes de tener uno y no 80.000 de cada cosa. Yo solo llevo un cinturón a la vez. Entonces, con llevar ese me basta. Y también quiero, quiero enlazar esto con darle una, una segunda vida a la ropa a la ropa que, que no usas. Ya lo he dicho antes, me duele mucho cada vez que veo gente tirar ropa a la basura. Hoy en día hay mucha gente que no tiene, que no tiene ropa en el mundo, y yo miro a mis abuelos y, y veo que, que eso, que ellos muchas veces. Hacían remiendos a la ropa, etcétera, pero porque no tenían, no tenían posibilidad de acceso a, a otras prendas de ropa. Antes comprarse una chaqueta, te comprabas la chaqueta y era la chaqueta de tu vida prácticamente, si, si era bastante buena. Entonces, mmm, me duele mucho ver gente que cambia de chaqueta cada año o que, y que las tira a la basura. No hagas eso. Dásela a alguien, eh, reutilízala para otra cosa, no lo sé, o, o, o intenta venderla por internet. Yo ropa no he vendido mucha, aunque, bueno, también económicamente podemos sacar un redito a, a toda la ropa que tenemos y no, y no nos ponemos, ¿eh? Sobre todo la gente que es muy consumista en este sentido y que tiene mucha ropa, y seguro que tiene mucha con etiqueta incluso. Y todo eso se puede aprovechar se puede aprovechar y sacarle un rédito económico a eso. Y no solo económico, ya lo he dicho, sino que podemos darle una segunda vida a esas prendas y no hacer que acaben en la basura y que se tengan que volver a fabricar nuevas prendas, por todos los problemas que ya hemos nombrado al principio del podcast. Para que nos hagamos una idea, mil millones de dólares es lo que la economía mundial pierde cada año por las prendas que la industria y la gente tira cuando podrían seguir usándose perfectamente eh, por, por otras personas. mil millones de dólares al año. Es mucho, ¿no? Yo creo que de esos mil millones de dólares... Eh, nosotros tenemos una pequeña parte en el armario. Aunque sea muy, muy pequeña, pero un pequeño rédito le podríamos sacar. Yo soy muy fan, por ejemplo, de, de vender objetos que no uso. Ya digo, ropa casi nunca, nunca he vendido, pero... Ya no es por el dinero que obtengo de, de la ropa, es porque... Bueno, de la ropa, de, de lo que venda. Es porque le doy una segunda vida a ese, a ese objeto. Y también quiero enlazar esto con, con reutilizar la ropa entre familiares, sobre todo la de niños. Yo me acuerdo que cuando era pequeño yo utilizaba mucha ropa de mis primos. Mis primos tendrán unos 5 o 6 años más que yo. Y yo heredaba mucha de su ropa. Y mi hermano, que tiene dos años menos que yo, heredó mucha de mi ropa era algo normal antes y, y ahora se ve como ay, es que mi hijo va a llevar ropa usada sí, hombre, bueno no pasa nada, eh o sea que no que tu hijo se va a poner esas zapatillas tres meses y de aquí tres meses le va a haber cambiado el pie y ya no le van a valer o sea, no inviertas en unas zapatillas 100 euros para tu hijo que las va a usar tres meses o cuatro, o un año, da igual seguro que tienes un, un sobrino o, o o ese niño tiene un hermano o algo que, que puede usar su ropa. Seguro. Me juego lo que quiera. Seguro. Y todo esto mmm, lo digo porque si queremos ser más eficientes en nuestra vida, en nuestro día a día, necesitar menos en general, que es el objetivo de, de este podcast, podríamos echar cuentas alguna vez de cuánto nos cuesta nuestra ropa. Pero no solo... No solo en lo monetario, que ya hemos dicho antes que un español medio se gastaba unos 560 euros más o menos en ropa cada año. No solo en eso, sino en tiempo, el tiempo que invertimos en ir a comprarlo, en estar mirando por internet prendas de ropa, y en espacio. Toda esa ropa, es algo que la gente no, no se para a pensar, pero toda esa ropa nos ocupa un espacio. Y ese espacio lo estamos pagando cada mes en forma de alquiler o de hipoteca. Yo conozco gente que la ropa ocupa un espacio bastante importante en su casa. Me refiero a metros cuadrados. Si tú estás eh, alquilando un apartamento de 50 metros cuadrados a 500 euros al mes y 3 metros cuadrados son para la ropa, pues esa ropa te está costando guardarla 30 euros al mes. Si no me fallan las cuentas. Quizá me he equivocado, ¿eh? Pero si no me fallan las cuentas, te está costando guardar esa ropa 30 euros al mes. Ya sé que esto es muy complejo, de que, bueno, claro, pero es que si no tuviera esa ropa, esos 3 metros cuadrados los tendría que pagar igual. ¿ya? Vale, sí, pero bueno, que al final todo suma y nuestras necesidades van increciendo eh, poco a poco y, y al final todo, todo acaba sumando. Lo mismo si quitáramos la ropa, si quitáramos el no sé qué, el no sé cuánto, el ta 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 ta, eh, en vez de necesitar una, un piso de 90 metros cuadrados con uno de 60 nos valdría. Ya, por último, me gustaría nombrar un poquito el proyecto 333, porque seguramente muchos de vosotros lo conozcáis y estéis pensando, bueno, y ¿por qué no lo nombras si, si es algo que viene al pelo con este podcast? Bien, el, 333, el, perdón, el proyecto 333 consiste en usar durante tres meses solo, única y exclusivamente, 33 prendas de ropa y me parece que también accesorios. Tiene ciertas normas, como por ejemplo la ropa interior y la ropa de deporte no cuentan. El calzado sí que cuenta, a no ser que sea calzado de deporte, claro. Y bueno, hay una serie de, como de normas. Y consiste en eso, en durante tres meses, eh, combinar toda tu ropa con solo 33, 33 prendas. Y eh, eh, pretende demostrar al mundo que con solo 33 prendas te puedes vestir perfectamente. No he hablado más en profundidad de ello en este capítulo porque quiero hacer un capítulo único y exclusivamente de, de, este, de este tema. Y seguramente, no sé, me estoy pensando en hacer una entrevista. Por, por, por eso de, de, de probarlo. Entrevistar a alguien. Pero bueno, ya os adelanto que yo creo... Lo estuve pensando el otro día y creo que el proyecto 333 lo llevo cumpliendo mucho tiempo. Porque... Yo la verdad es que siempre casi siempre me pongo más o menos la misma ropa. Voy a hablar un poquito de, de, de mí, de cómo me he visto, porque me, de, me he dado cuenta de que no, no lo he hecho en, en el resto del podcast y al principio del episodio había dicho que lo nombraría. Yo tengo mucha ropa... Eh, bueno, perdón, no, no tengo mucha ropa. Me pongo casi siempre la, la misma ropa, pero no por no porque sea un warrior ni nada, sino... Porque durante el horario de trabajo llevo ropa de trabajo, de, de mi trabajo, y luego, para estar por casa, siempre me pongo algo cómodo. Y si tengo que salir, al final, cuando salgo, digo, bueno, es que para salir una tarde no he ensuciado los vaqueros y el jersey que me he puesto. Entonces, si salgo tres, cuatro tardes, al final me acabo poniendo esos tres, cuatro tardes eh, la misma ropa, ¿por qué no la he ensuciado? Sí que varío, tengo varias ropa, pero al final siempre me acabo poniendo lo mismo. Siempre más o menos tengo dos o tres pantalones, dos o tres jerseys. En verano sí que gasto más camisetas y camisas porque pues, hace más calor y la sudo más y eso. Pero bueno, no suelo gastar mucha ropa. ¿eh? Y tengo más ropa porque a lo largo del tiempo pues eh, me han ido dando ropa, algo he comprado, alguna cosa Es de decir también que no tengo mucha cosa comprada y que luego no haya usado. ¿eh? La mayoría, de la. el 99% de las cosas que he comprado las he acabado usando. Pero sí que tengo ropa que me han dado y que, no, y que no uso. Y eso me lleva a pensar que si yo tengo en el armario ropa que no uso y yo prácticamente no compro ropa y no, no hago mucho gasto de, de en ropa a lo largo del tiempo, no soy muy consumista en este sentido, no me quiero imaginar la de ropa que tendrá una persona que le guste la moda eh, y, que, y que sea muy impulsiva comprando. No me lo quiero ni imaginar cómo será un armario de esos. Y bueno, por último, ya para acabar, eh, sobre, todo, sobre todo recalcar que esto solo, son solo consejos, opiniones y aprendizajes que, que yo he ido teniendo y que me gustaría compartirlos con vosotros. Si alguien dice, no, es que a mí me encanta... Cambiar el armario cada seis meses. Es que a ti, Isaac, pues igual que a ti te gusta ir a esquiar, a mí me gusta hacer eso. Perfecto. Si a ti eso te hace feliz y crees que realmente lo necesitas, hazlo, no pasa nada. Perfecto. Pero te invito a la reflexión de siempre, a que realmente lo necesitas o es una excusa para seguir con el mismo ritmo que seguías hasta ahora. Si crees que has de cambiar un poquito, no seas duro contigo mismo, hazlo poco a poco o con el ritmo que tú creas conveniente. No se trata de cortar aquí de raíz, ya lo he dicho antes, no, no tienes que cortar aquí raíz ningún problema imaginario o crearte un problema, no, no. Poco a poco vas cambiando y ya está, eso no, no hay más. Al final se trata de que, de que todos lleguemos a, a un objetivo o a un punto en el que nos encontremos cómodos y en el que, en el que necesitemos poco. Lo que sí que tenéis que hacer ya, 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 es suscribiros a mi podcast, dejar algún comentario si queréis y darle a un me gusta. Y en mis redes sociales lo mismo, no es más rico, barra baja podcast, tanto en Instagram como en Facebook. Y en mi correo electrónico no es más rico el que más tiene, arroba gmail.com. Allí me podéis contactar para lo que queráis, ¿vale? No dudéis en darme ideas, en lo que, lo que os apetezca, siempre que sea con educación, como siempre digo, ¿vale? Porque recuerda... No es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Hasta la próxima, chao.